Cree con los que me decían a la casa de Jehová iremos, otra vez, todos por favor yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos pero dígalo como que de veras lo siente como que de veras vino no, no, no lo hagan nomás, no, no, no dígalo como que en realidad a eso vino que se note que a eso vino a ver todos, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos el Salmo 85 versículo 8 dice Oiré lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Entonces, una cosa es venir con gozo, y otra cosa es cuando lleguemos aquí, vengamos a ser todo oídos para lo que Dios tiene para usted y para mí. Porque si venimos, hacemos el esfuerzo de venir, pero aquí nos hacemos de oídos sordos, el corazón duro, de nada nos va a servir. Entonces, necesitamos nosotros ir en armonía con la Palabra. Y cuando nosotros vamos en armonía con la palabra, Dios hace cosas gloriosas que nosotros no tenemos idea cómo Dios se va a glorificar en esta tarde. Usted puede salir aquí libre de esas cadenas que si viene, cadenas que lo oprimen, aunque tuvo cantado el canto, ¿verdad? He hecho toda mi ansiedad en él, ¿verdad? Porque él, él rompe, él quiebra todas mis cadenas, ¿sí? Pero muchas veces lo cantamos, pero estamos encadenados. Y estamos cantando libre, pero ¿cuál libre? Estoy encadenado. No más lo estoy cantando, no, no, vamos a cantar lo que en realidad somos. Estoy cautivo, Señor, estoy cautivo, pero vine porque tú libertas a los cautivos. Amén. Vine triste, Señor, pero tú me vas a dar gozo porque tu bendita palabra y nos, y nos, y lo, nos llena de gozo, de esperanza, de, de confianza. Tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Estoy batallando en esta área, pero sé que tú eres poderoso para sacarme adelante. Amén. Entonces, vamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Aleluya. A, a ponernos de acuerdo y vamos a alabar al Señor todos juntos. Entonces, a ver cómo andamos con el sonido. Los que puedan ponerse de pie, no le digo que todos se pongan porque sé que no todos pueden. Unos están cansados, otros enfermos, pero los que puedan ponerse de pie, ¿verdad? Yo los invito. Amén. Y aunque usted su carne no quiera, el carnita, en este momento te vas a poner de pie. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a tratar de cantar ese canto. Hay un canto, ¿verdad? Que el primer canto que yo le canté al Señor hace 50 años. Es un canto que siempre está actualizado. Y fue el primer canto que yo le canté al Señor en un templo hace ya 50 años que estoy sirviendo al Señor por su misericordia. Y este canto se titula, te vengo a decir, vamos a ver cómo andamos con el sonido por allá de los técnicos. Demos más monitor, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Poquito más se puede. Aleluya. Todos. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo Señor te adoro Señor con el corazón 
Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero reír, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón. ¿Por qué no levanta su mano y le dice Señor? Yo esta tarde he venido a decirte que te amo. He venido a decirte que te necesito Señor y Dios. He venido a decirte Señor que tengo problema en esta área de mi vida. Vengo a decirte Señor que me haces falta Señor. He venido a alabarte y a glorificarte, a contarte mi necesidad y mi gratitud. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero reír, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón. Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón. Sí, Señor, aquí estamos en esta tarde para decirte que te amamos con todo el alma, con todo el corazón. Presentamos gratitud y necesidad delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Voy a tratar de entonar un tema. Un tema, Gloria a Dios. Este, este tema se titula no me dejó pasar. Es un tema que habla cuando usted y yo íbamos por este mundo sin Dios y sin esperanza. Y entonces nosotros íbamos camino a la destrucción, camino al mismo infierno. Pero el Dios de la gloria, Él en su plan divino, delante de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre se iba a perder, él dijo un día, yo voy a apropiar mi cuerpo, porque Dios es espíritu, pero voy a apropiar un cuerpo humano, igual que el de ellos, para ir a redimirlos, para ir a rescatarlos. Entonces, en Génesis 3.15, usted ve la promesa, pero pasaron cuatro mil años, y cuando usted lee Galatas 4.4, el apóstol Pablo dice, más venido el cumplimiento del tiempo. 
Entonces, después de cuatro mil años, el Señor aparece aquí en la tierra, pero ya en un traje humano. Por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque la única forma que Dios pudiese redimirnos a nosotros, porque nada más puede redimirnos. Si el que nos hizo es el único que nos puede redimir. Pero ¿cómo le hacía el Espíritu? Habló por profetas, por sueños y cuántas cosas. No, entonces Él se humana. Porque había que pagar una redención por el, la humanidad perdida. Y el Espíritu pues no tiene sangre. Entonces se apropia cuerpo y en cuerpo humano tenía una sangre pura que podía dar en rescate por usted y por mí. Entonces lo que el Señor hizo cuando usted y yo íbamos derecho camino al infierno, cada quien diferentes veredas, pero todos iban derecho al infierno, se paró delante de nosotros y no nos dejó pasar. Y nosotros queremos por aquí y no, y, y no, no nos dejó pasar. Y ahora le agradecemos que no nos dejó seguir en la vida que llevábamos. Amén. Este canto titula No me dejó pasar. Ponle gloria al Señor. Pero, óigalo, medite, escúchalo y que Dios ministre su vida. Gloria a Dios. No me dejó pasar. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sin poder poco micrófono, hermano, por favor, aquí para el monitor. Gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Dios mío por no haberme dejado continuar en la vida que llevaba, porque yo ignorantemente iba caminando al mismo infierno. Pero te agradezco porque no me dejaste pasar. Aquí los que se han venido a tu presencia, a la obediencia, también no los dejaste pasar. Aleluya. Se paró enfrente de mí, no me dejó pasar. A que fuera condenado por mi propia maldad. Cristo me dijo así, tomaré todo lugar. A pagar tu precio vine, ya puedes descansar. Yo vine a darte vida cuando tú muerto estabas, tú no me la pediste. Esto en mi plan ya estaba Yo vine a darte gozo Que el mundo no te daba Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Qué hermoso es cuando sentimos aquella paz porque la Biblia dice amístate ahora con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien tratamos de encontrar la paz en diferentes diversiones placeres, vicios y cuantas cosas no estaba ahí cuando venimos a Cristo ahí estaba enfrente de mí no me dejó pasar a 
que fuera condenado por mi propia maldad. Cristo me dijo así, tomaré tu lugar, a pagar tu precio viene, ya puedes descansar. Yo vine a darte vida cuando tú muerto estabas, tú no me la pediste. Esto en mi plan ya estaba. Yo vine a darte gozo que el mundo no te daba te traje la paz del cielo y tú no la esperabas yo vine a darte vida cuando tú muerto estaba tú no me la pediste esto en mi plan ya estaba Yo vine a darte gozo Que el mundo no te daba Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Gloria a Dios ¿Quién puede decir Gloria a Dios? Amén hermano, aleluya Bendito el Señor Jesucristo Que cada día nos colma de beneficios Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Qué bueno es el Señor Gloria a Dios Hay un tema que titula Desde entonces soy dichoso El 26 de febrero de 1972 mi esposa y yo bajamos a las aguas del bautismo y el nombre del verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, se invocó sobre nosotros para el perdón de los pecados. Así que van 50 años y fracción, los mismos que tengo cantándole, predicando su palabra. He sido muy feliz con el Señor y ese canto se titula Desde entonces hoy, Dichoso, ¿desde cuándo? De que bajé las aguas del bautismo y el nombre de Dios se invocó sobre mí. Gloria a Dios. Escúchelo, esperamos que le sea bendición. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así que 50 años, pues ya es medio siglo, hermano. No cualquiera los aguanta, que hay muchos que no tienen ni 25 años todavía, ¿verdad? Y. De vida y nosotros los tenemos caminando en el Señor Pero Dios ha sido bueno Tenía 23 años cuando vine al camino del Señor Ahora tengo 73 y le doy gracias por el tiempo que me ha prestado el Señor Aleluya, de entonces soy dichoso Gloria a Dios Vamos a ver qué pasa con este muchachito Gloria al nombre del Señor No le hace que para allá no le Si está fuerte, pero a mí denme más monitor Por favor, 
que se oiga, que venimos a alabar a Dios. Gloria a Dios. No hay día como aquel día en que bautizado fui. Ese día nací de nuevo. Desde entonces soy feliz. Oh, qué día tan glorioso cuando Cristo me salvó. Desde entonces soy dichoso sirviéndole a mi Señor. Y ese día que Él regrese su rostro yo voy a ver y me gozar de aquel día en que salvo fui por Él oh qué día tan glorioso cuando Cristo me salvó desde entonces soy dichoso sirviéndole a mi Señor yo no sé usted pero yo he sido feliz con Cristo ¿Quién ha sido feliz con el Señor o es, digo en gloria a Dios aleluya, santo el Señor Y ese día que Él regrese su rostro yo voy a ver y recordaré aquel día en que salvo fui por Él. Oh, qué día tan glorioso cuando Cristo me salvó desde entonces soy dichoso sirviéndole a mi Señor Aleluya grande es el Señor Amén, amén hermano desde entonces Aleluya Así que no es una emoción, una emoción no dura 50 años, no señor, no. Esto es genuino, esto es real. Dios es real. Ok, y al caminar, como dije al principio, en la vida cristiana, se encuentra uno con muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando usted venga al Señor, ponga la vista en Cristo, no en el pastor, no en los músicos, no en los hermanos, porque la iglesia, no hay iglesia perfecta. La, la iglesia la componemos puros hombres y mujeres pecadores arrepentidos la perfección la tendremos cuando estemos con el Señor pero mientras estemos sobre la tierra no importa que tanto ore usted ayune, lea la Biblia es humano y como humano va a fallar de cuando en cuando pero si pone la vista en el Señor no importa que vea aquí, que vea allá va a orar por los hermanos y usted va a continuar hacia adelante porque usted dice, no, es que no hay uno como el hermano este y uno como la hermana aquella, pues se puede bajar una sorpresa. 
Y yo nunca pensé que el hermano fue a salir con eso. No, puros hipócritas aquí, ya me voy. Que... No, no, no importa dónde vaya, ¿verdad? La situación es la misma, ¿me entiendes? No estamos generalizando que todos los hermanos son de esa manera, pero somos humanos y fallamos. Pero el que no falla es el Señor. En ocasiones cuando estamos pasando por momentos difíciles, ya sea físicos, emocionales, financieros, en algún área de la vida, eh, los impíos dicen, pues ¿dónde está tu Dios? No, que sales ya apareces cura, te mantienes en, en la iglesia, estás, pareces monjita y te mantienes en la iglesia y mira cómo estás batallando y esto y esto otro. Mira, yo nunca voy a la iglesia, nunca leo la Biblia, mira la casota que tengo, el carro que tengo, mira, traigo dinero en la cartera, parece acordeón, mira, no así. Y, y tú, Ay, y en ocasiones, porque no todos los hermanos están en una situación, pero a veces pasa uno por esos valles y oh, hay situaciones difíciles en la vida y el enemigo, la gente del mundo se quiere burlar. Entonces dice, pues ¿dónde está tu Dios? Le preguntan. ¿Quieres saber dónde está, tu, dónde está mi Dios? Ahorita te lo digo. Muy bien. Este canto, ¿por qué me preguntáis? Gloria al Señor. Bendito Dios. Así que si usted está pasando por un momento difícil y la gente se burla de usted, aún los familiares se burlan ustedes. ¿Y dónde está tu Dios? Bueno, pues aquí en este canto vamos a decir, Gloria a Dios. ¿Por qué me preguntáis? Dice. Gloria a Dios. Hermano y hermana, yo no sé por qué vas atravesando, pero Dios sí lo sabe. Aunque la gente se burle, acuérdate que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué me preguntáis en dónde está mi Dios? Mi Dios no es de madera, tampoco de metal. Mi Dios está en el cielo. Y aquí en mi corazón Y si lo niegan todos Y si lo niegan todos Yo siempre creo en Él Creo en Dios y mi alma en él confía Creo en Dios Aunque ruja tempestad Yo creo en Dios Aunque muchos lo negaré Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios Puedes decir un gloria a Dios iglesia Aleluya, no importa porque está atravesando Ha creído en el que todo lo puede Y lo va a sacar adelante, gloria a Dios No quiero yo poner Mi fe en las riquezas Tampoco en los placeres Del mundo y su oropel Mi gozo y alegría consiste en conocer que Dios vive en mi pecho 
que Dios vive en mi pecho Por eso creo en Él Creo en Dios y mi alma en Él confía Creo en Dios aunque ruja tempestad yo creo en Dios Aunque muchos lo negaré Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios Aleluya Gloria a Dios Amén hermano Gloria al Cristo Jesús Aleluya Voy a tratar de entonar a un tema, gloria a Dios, del hermano Tello Solís, que titula Un anhelo. Este, este tema, ¿verdad? Él lo compuso, o la inspiración, mejor dicho, nació una vez que andaba ministrando por el área de allá para el norte de Alabac, por allá. Y cuando estaba hermano ministrando, dice que una, una hermana en las sillas de enfrente, y estaba el hermano cantando y quería levantar una mano y la levanté y se le caía y se le caía, al fin se, con la otra mano se ayudó y la mantuvo en alto y Tejo pensó, dijo bueno, esta mujer, esta hermana de entender que cuando ella podía, que estaba buena y sana ella alababa al Señor lo demuestra aún así como está incapacitada, discapacitada verdad, como este, quiere alabarlo y mi consejo es para ustedes, mayormente los jóvenes ¿Verdad? Aleluya. Lo que Dios te ha puesto en tu corazón que hagas, llévalo a cabo. No esperes un día mejor para hacerlo. Quizá ese día nunca llegue y te alcanza la edad o una enfermedad y te puestan en una cama y después vas a lamentar que habiéndote Dios dado o Dios oportunidades y el modo para hacer las cosas, no las hiciste dejándolo para un futuro. Ese futuro quizás nunca llegue. Una vez me pasó un caso a mí con una hermana de la iglesia de Forest Acton. Ella por mucho tiempo estuvo batallando con dolores en sus rodillas, en sus piernas, sobre todo en las rodillas. Y en Forest Acton le decían era Riuma, que era Riuma, se fue al Pine, otro pueblito que es cerquita de Forest Acton, y le dijeron es Riuma también. Pero al fin de cuentas se fue a Odessa, cuando se fue a Odessa le dijeron no, es cáncer en los huesos. Pero ya cuando se lo detectaron ya era demasiado tarde. Y una de las veces que fue a verla al hospital me dijo, hermano Álvaro, yo pude hacer muchas cosas en la obra del Señor y no lo hice, dice. pero nomás que me levante de aquí iba a ver. Yo sabía que el asunto ya era terminal. Dije, en mi mente dije, pobrecita, su tiempo se le fue y no la aprovechó. Ahora quiere levantarse, pero ya su tiempo se le está llegando. Nosotros no sabemos cuándo vamos a ir de este mundo, hermano. Pero una cosa sí tenemos que saber, la vida se vive por etapas. Hay personas que no se comen steak. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? 20 dólares. <ríe> ¡Qué bárbaro! Hace 20 años compré un chivo con 20 dólares. Hace 20 años. Ah, ¿eh? oh, no, no. Ok, y pasa el tiempo. ¿A rato cuánto cuesta? 35. No, menos. A rato, tachimuelo, ya no puede mascar carne y lo tiene úlceras. 
Y va por ahí el nieto. Es que se vuelve a mostrar. Le voy a comprar un, un steak del tamaño que usted quiera. Bueno, una, una pulga y media de grueso y, y una baked potato y una bluminania. Para que se la coma a gusto. Y, no, mijito, yo con, con un caldito nomás que vende chicken. Un caldito que no tengo. Y se queda con las ganas. Pero tuvo 60, 70 años que Dios lo bendijo. Y por tacaño, por no gastar eso, se va a morir con las ganas de haberse comido un steak. Y cuando lo quiere comer, aún disparado, ya no puede. Porque ya su cuerpo no le ayuda. Joven, ten cuidado. No piensas que la juventud era toda la vida. Yo en un tiempo fui joven también, no creas. Ahora soy del Antiguo Testamento, pero cuando vine el Señor yo tenía 23 años. Y va a haber muchos hermanos que cuando llegan a una edad avanzada y estén en una triste cama, lo que lo va a atormentar es la conciencia. Pudieron apoyar la obra y no lo hicieron. Pudieron hacer algo en la obra del Señor, hacer algo por alguien y no lo hicieron. Y cuando estén allí, la conciencia lo va a estar redarguyendo, martirizando. Que no llegues a ese grado. No llegues ahí, así de esa manera. Llega realizado. Nunca, nunca haremos demasiado pero supongamos que te alcanzan los años una enfermedad te puede hacer una cama ya no puedes accionar en la iglesia hacer esto, esto, otro pero te queda la satisfacción que cuando pudiste lo hiciste ahora ya no puedo pero cuando Señor te doy las gracias que cuando pude Señor no me medí en distancias en lo que costaba Señor me desprendí y me entregué de veras a esto Señor, gracias, ya no puedo, pero te doy las gracias por el tiempo que me permitiste hacerlo. Piénsala, joven. Dios te bendice en muchas áreas para que seas de bendición. Pon en práctica la palabra y cuando llegues a viejo no te arrepentirás. Este canto, un anhelo por el del Señor. Aleluya. Este yo solís. Gloria a Dios. <coughs> Bendito eres Señor Jesús Gracias Señor por darnos la dicha de alabarte Y glorificarte Señor Gloria a tu santo nombre Gloria a Dios Cántalo conmigo si gusta y si lo sabe Gloria a Dios Cuando yo podía cantarte, te canté. Mientras pude caminar, te he predicado. Con mis manos y mis labios te alabé. Y aun de amarte, mi Señor, no me he cansado. Esta carne ya no quiere responder. Ya mis fuerzas y el vigor me abandonaron. Pero puedo 
asegurarte mi Señor que aquí dentro de mi ser siempre te alabo y un anhelo me sostiene sin flaquear todo aquello que me tienes prometido tu grandiosa majestad quiero mirar y en mansión de santidad morar contigo si sí, hermano llega el tiempo cuando el hombre llega a una madurez verdad un otoño y empieza a menguar sus fuerzas pero aunque el hombre exterior se desgaste recuerde que la Biblia dice que el hombre interior se renueva día con día así es que gracias a Dios por los años que nos ha dado no tenemos el vigor de antes pero seguimos alabándole con todo nuestro corazón y a mis ropas tengo listas mi Señor mi equipaje ya lo tengo preparado solo espero el momento de partir donde voy a disfrutar lo que he deseado yo te invito que hagas hoy tu decisión reconoce que este mundo está perdido si prosigues por el rumbo donde vas al final encontrarás solo castigo y un anhelo me sostiene sin flaquear todo aquello que me tienes prometido tu grandiosa majestad quiero mirar y en mansión de santidad morar contigo ese es el anhelo de cada creyente gloria a Dios aleluya gloria a Dios Amén, amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Voy a tratar de cantar un canto más, hermano. Aleluya. Y para ver algo de la palabra, pero este, estoy pensando, estoy cantando y estoy meditando. Aleluya. ¿Cuál canto? Gloria a Dios. Pónganse de pie los que puedan. Gloria a Dios. Los que puedan, pónganse de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a cantar el canto ánimo. Amén. Porque necesitamos mucho ánimo, hermano. Mucho ánimo necesitamos, ¿verdad? Este, a veces caminamos, ¿verdad? Y como que falta eso, esa llama en nosotros. Y, y ese canto, ¿verdad? Este, nos motiva a que pongamos ánimo en lo que estamos haciendo con todo el corazón. Aleluya, que servir a Dios. Y Dios los bendiga. Yo sé que algunos tienen algún problema, una aflicción, una enfermedad, vienen cansados del trabajo, otros detalles. Pero en medio de todo, esforcémonos, saque fuerzas de flaqueza en el nombre del Señor y adoremos a Dios con este canto, ánimo, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios ¿Qué está pasando? Te estoy mirando como que sí, como que no Amado hermano, sigue adelante No se te acabe el ánimo Porque no quieres que te detiene Sigue adelante y ánimo Ya no más otro brinquito Y estaremos con mi Cristo Volaremos en las nubes y ánimo en las nubes Cristo viene, no desmayes, te conviene, marca el paso compañero, ánimo, 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 y a falta que tantito y ánimo, 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 ya no más otro brinquito, solamente otro poquito, ánimo, ánimo mi hermano, gloria a Dios, aleluya, ya mero llegamos. Bendito el Señor Jesucristo. Mayormente los que somos del Antiguo Testamento. Ya menos cruzamos el Jordán, hermano. Los jóvenes le falta otro poco más, pero Cristo nos va a ayudar. ¿Qué está pasando? Te estoy mirando. Que ya no quieres caminar. Volver tan lejos no tiene caso. Si es un paseto nada más. Ándale, hermano. Sigue adelante, no se te acabe el ánimo. Ya no más otro brinquito y estaremos con mi Cristo. Volaremos en las nubes y ánimo. En las nubes Cristo viene, no desmayes, te conviene. Marque el paso, compañero. Ánimo, ánimo, ánimo. Y a faltar que tantito y ánimo. Ánimo, ánimo, ya no más otro brinquito, solamente otro poquito y ánimo, y ánimo, ánimo, y a faltar que tantito, tantito y ánimo, 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 ya no más otro brinquito, solamente otro poquito, ánimo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Amén, amén. Tome su asiento, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, ahora sí los niños pueden pasar allá a sus clases, como han dicho. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por todo. Bendito el Señor. Aleluya.
está más alto aquí. Gloria a Dios. Este, cuando pensábamos venir a, a visitarles y le pedí a Dios que si se nos daba lugar, oraba pidiendo un consejo que compartir, porque la palabra es tan profunda y tan amplia. Y este, venían varias cosas a mi mente, aleluya, y meditaba. Y decía, Señor, pues, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? Solo tú la conoces, la necesidad mía en ese momento, tú la conoces. Porque aquí venimos puros necesitados, aquí venimos puros que necesitamos de Dios. Todos los que venimos aquí necesitamos de Dios en todas las áreas. Pero hay situaciones en nuestras vidas que ameritan, ¿verdad?, una atención inmediata y solamente Dios que conoce es el que puede obrar. Pero Dios es tan poderoso, hermano, que Él, con una palabra que Él diga, aunque seamos aquí 30, 40, 50, 70 o más los que seamos, esa palabra que Dios diga puede ministrar a cada uno de nosotros que venimos con el interés de escuchar lo que el Señor va a decirnos, porque Él tiene consejo para todos nosotros. Y estando considerando ahorita, aún antes que empezar el servicio, ahí estaba orando, pidiendo a Dios misericordia, pero me inclinaba por esta porción que creo que es muy importante, la palabra de Dios toda, es importante en San Lucas, San Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas capítulo 12, vamos ahí a ver unos cuantos versículos y vamos a ver algo, aleluya, para que nosotros tomemos consejo de Dios en esta noche y nos fijemos un poquito más cómo estamos viviendo y darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que está esperando una cosa u otra, pero desconoce que dice la palabra del Señor y el creyente tiene que estar bien, ¿verdad?, fundado en la palabra para saber qué tiempo se aproximan aquí a la tierra. Pero ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 54, Aleluya, verso 54, el Señor dice algo muy importante, voy a sacar el teléfono para leerlo en otras dos versiones, por lo menos o tres, aleluya, gloria a Dios, Lucas 12, 54, alabanzas al Todopoderoso, gloria a Dios, más que ahora en la tarde que estamos con el hermano Mingo, leía dos textos del Salmo 57, perdón, el hermano Nando, y, y usé el teléfono y, y se quedó la, en, esa, en esa lectura. Gloria a Dios, pero voy a listarlo y ahorita vamos a, a leer, para leer unas dos versiones diferentes. Gloria a Dios en las alturas. Bendito el Señor. Aleluya. Dice, versos 54 en adelante, dice... Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y es así. La razón que va a oír estas, estas palabras así es que esta es la antigua versión 1602 y ahorita que estamos inundados de versiones, pues las palabras están muy diferentes. Pero en la suya quizás diga el sur, quizás diga el, perdón, el oeste, quizás diga el poniente, oeste o... Va a tener otro, otras 
palabra dice, y cuando sopla el austro o el sur, decís, habrá calor y lo hay. Verso 56, hipócritas, ¿sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra y cómo no reconocéis este tiempo? Entonces veamos nosotros cómo el Señor en su ministerio terrenal, ¿verdad? Le dijo eso a aquellas multitudes. En esas multitudes había gente muy preparada, había escribas, había doctores de la ley, había ¿verdad? sacerdotes y había mucha gente muy preparada que conocía ¿verdad? el Antiguo Testamento bien y conocían mucho de las cosas de Dios, pero lamentablemente muchos de ellos están viviendo como si no conociesen que lo que decía la Escritura. Y hoy en este tiempo pasa la misma cosa. Hoy en este tiempo normalmente con la tecnología que hay, ahora le dicen, mira, mira el tiempo, por lo pones en el canal de tiempo, y le dice, por siete días así va a estar, 103, 105 de calor, esto, esto, otro, para aquí, para allá, y le dice, ok, pero vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y no lo vemos, lo vemos y no lo miramos, o lo miramos o no lo vemos, no nos damos cuenta, pero sí, vemos otras cosas, podemos predecir muchas cosas, pero no entendemos en qué tiempo estamos viviendo, y eso es lo que el Señor les estaba diciendo a aquella gente y lo mismo nos lo dice a nosotros y a cada, a cada generación se lo está diciendo. Pero la Nueva Biblia Viva lo pone de esta manera. Aleluya. Nueva Biblia Viva lo pone así. Bendito Dios. Nomás que ahí en Cañadancha donde yo vengo, ahí en donde me creen la labor, ahí no había estos aparatos menos aquellos años. Y este de repente me hace unas jugaditas que y no lo puedo reclamar porque, bueno, pues es que tú no naciste en el tiempo de la tecnología, tú naciste casi en el tiempo de las cavernas. ¿okay? Muy bien. Y lo dice aquí, eh, Nueva Biblia Viva, dice, luego Jesús dijo a la gente, cuando ustedes ven una nube que es forma, se forma en el occidente, dicen, va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor y así sucede, hipócritas. Saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, pero no saben interpretar este tiempo presente. O sea, el énfasis es en qué tiempo estamos viviendo. Nos enfocamos en esto, aquello, otro, pero en qué tiempo estaremos viviendo. El problema ese ha sido de, de la humanidad siempre y vive una vida, ¿verdad?, desordenada, una vida ajena a la voluntad de Dios, no se preocupa por buscar a Dios y los que estamos buscando a Dios, ay, nomás al rumbo, nomás para que, ay, vamos, pues no quedan que voy a la iglesia. No, tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo. Lo voy a leer en otra versión. La nueva Biblia, la Biblia de las Américas, no, la Biblia contemporánea, perdón, lo voy a leer. Dice... Jesús decía también a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Entonces, Dios llama al hombre un hipócrita. ¿Cómo es posible que nomás cuando, como ver el cielo cómo está o cómo amanece y se va a hacer el día así, esto, 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 otro. ¿Y cómo ves a tu alrededor matanzas, hambrunas, sequías, inundaciones y tormentas de esto? Y no te das cuenta. O sea, Dios quiere que el hombre despierte y que diga, no pongas tanto interés en esas cosas. Fíjate en qué tiempo están viviendo. 
Entonces la iglesia, también nosotros, se nos está diciendo esto para que tengamos mucho cuidado. Cuando leo uno este texto, no tengo suficiente tiempo para andar, pero así rápidamente, por lo menos lo puedo uno ver en tres fases. ¿Verdad? Por ejemplo, a veces, muchas veces he dicho esto, cuando usted anda en un terreno y anda, ¿verdad? En la superficie, anda pisando ahí y ve un pedazo de tierra y usted ve qué clase de tierra hay ahí, pero no sabe que hay tres pies debajo de ahí. Pero cuando él escarba tres pies o un metro, quizás la tierra cambió de color o hay otro tipo de materiales ahí. Pero no sabe que hay cinco, cinco pies abajo de donde escarbó los tres pies. Pero cuando los escarba, se da cuenta que es lo que hay. Así es la palabra. Muchas veces la leemos solamente, ¿verdad? Lo, lo que está encima, lo, lo superficial. Y es bonito. Pero ya cuando la ves un poquito más profundo, la ves en, en otra dimensión. Y no es que la estás ¿verdad? alterando, no es que estás adulterándola, no. Es palabra, es revelación que hay ahí, que encima no se ve. Y cuando la sigues leyendo, de Dios le place, te da más entendimiento y la ves más profundo. Entonces puedes platicar con alguna persona que también es creyente y le dice, ¿qué entiendes de este texto? Y dice, pues, pues dice esto. ¿Esto es lo que entiende? Sí, pues todo lo que dice. Bueno, para él, pero para usted no. Dice más, ¿por qué? Porque a Dios le mostró algo más profundo y luego algo más profundo la palabra es eterna hermano entonces si nosotros vemos esto así a, a la ligera ahorita por ejemplo en el tiempo que el Señor anduvo ministrando así nomás rápidamente hoy no puedo ahondar mucho el Señor vio que había religiones muy fuertes como los saduceos los fariseos había otros tipos de religiones ahí pero las más fuertes eran esas y entonces, él cuando vino, no se hizo ni al lado de los fariseos, ni al lado de los saduceos, ni de los herodianos, ni de nadie. Él trajo un mensaje del cielo. El mensaje del Señor Jesucristo es diferente a los mensajes de las religiones elaboradas por los hombres. Es un mensaje netamente cristocéntrico, bíblico, todo, 100%. Ok. Entonces, cuando él habló eso, la gente se sorprendía porque su doctrina era mucho, muy diferente a los que ellos oían. Por eso aquella gente lo llevó a la cruz, por envidia, porque la gente seguía al Señor. ¿Okay? Pero él les enseñaba, él era la palabra encarnada, ¿se imagina? El Dios Todopoderoso. Entonces, él les enseñaba y él nos dejó esa palabra a usted y a mí también, para que le enseñemos. Entonces, ahí el Señor quería que la gente se fijara ¿En qué tiempo estaban viviendo? Y muchos de ellos no se dieron cuenta en qué tiempo estaban viviendo. Y el Señor les está diciendo, ustedes no saben quién los está visitando. En otras palabras, la gente estaba acostumbrada, como dice el libro de Hebreos, ahorita regresamos aquí, Hebreos capítulo 1, dice algo muy importante, la gente estaba acostumbrada a este tipo de enseñanza que describe aquí el escritor a los hebreos entonces cuando el Señor aparece no entendían su lenguaje pero aquellos que con sinceridad le buscaban eso sí entendieron 
como usted y yo si lo buscamos de veras, Dios nos da entendimiento. Porque muchas veces he dicho, el Señor Jesucristo ministró en tres áreas, a tres niveles, a las multitudes, a los doce y a los tres. Okay. A las multitudes les habló por parábola para que no entendieran, porque muchos iban ahí nomás porque les daban de comer, porque veían esto, aquello, otro, pero no les interesaban los mensajes de Cristo. Y el Señor no va a gastar su palabra con alguien que no tiene interés. Dios se interesa en aquel que tiene interés de querer saber cuál es la voluntad de Dios. El que no, el Señor lo ignora. Por eso Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan o me dejo encontrar los que madrugando me buscan, los que me buscan de veras. Bueno, entonces las multitudes le enseñó por parábolas y los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que oyendo no entiendan y viendo no vean y se convierte en los sal. Porque sabía que nomás andaba en el rumbo. Pero a los doce les reveló los misterios que había en las parábolas. Pero de los doce sacó tres. A Pedro, Jacobo y a Juan. Y se los llevó al monte de la transfiguración. Y ahí les mostró su gloria. Ahora, ¿de cuáles creyentes queremos ser nosotros? De los que oímos y no entendemos, como decimos en Oginaga, ni Papa. O de aquellos que sí entendemos. O los que queremos ver su gloria. Usted y yo somos los que vamos a escoger. Él no nos va a decir tú sí, tú no. No, no. Nosotros somos los que escogemos qué clase de creyente queremos ser. Entonces, cuando el Señor hablaba, pues era mucho, muy diferente. Entonces, los religiosos estaban impuestos a oír lo que dice aquí Hebreos capítulo 1, verso 1. Todos. Bueno, si no, por lo menos, si no tiene su vida abierta, no importa. Escuche. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. Entonces Dios habló muchas veces y en muchas maneras por los profetas. Pero dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, por su humanidad. Ahora ya no fue por profetas, ahora el mismo humanado, que se llama Hijo del Hombre e Hijo de Dios, ahora nos ha hablado el mismo. Y cuando usted ve que es Dios el que le está hablando, debemos de prestar más atención porque el Señor no está hablando por profetas, ni por sueños, ni por visiones, ahora es mismo está hablándonos. Es maravilloso nuestro Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, en estos pues tres días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra, la diestra en la majestad en, los, en las alturas. Ahora póngase a pensar, ¿por qué, cómo creó Dios todas las cosas por la palabra? ¿Con qué sostiene todo? Con la palabra. ¿Con qué lo llamó usted? con la palabra, con qué nos santifica con la palabra, con qué nos corrige por la, por la palabra con qué nos va a juzgar por la palabra ¿Cómo que la palabra, que no es Cristo Cristo es la palabra encarnada y Cristo es Dios es el misterio de Dios pero en diferente operando a diferente nivel, diferente rol pero es el mismo Dios okay. entonces cuando el Señor les dice a la gente que no conocían el tiempo que estaban viviendo ellos nunca se imaginaron que en esa ocasión el que estaba predicándoles era el mismo Dios. 
Nunca. Lo habían leído. Que Dios iba a visitar la tierra. Que un día Dios iba a venir. Vamos a ir comando con el tiempo. No quiero andar muchos textos. Bueno, mejor lo voy a dejar pendiente. Ahí usted lo busca, si guste. <ríe> ok. Pero, mire, entonces, pero el Señor está profetizado que un día iba a habitar con el hombre en la tierra. Él iba a habitar con el hombre aquí en la tierra, según crónicas, ¿verdad? Capítulo 6, ¿verdad? Habla, versículo 18, está hablando de eso, segundo libro de crónicas. Y entonces, el Señor, y vamos a leerlo para que eso me equivoqué con la cita, porque a veces, parece que no, pero a veces los años, ¿verdad? Nos cobran factura y, y ¿qué pasó con, con esa mente? Bueno, vamos a ver. Aleluya, crónicas, segundo libro de crónicas, capítulo 6. Verso 18, mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. Y aquí, los cielos, y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Entonces vea usted, la Biblia habla que hay tres cielos. Y alguien le quiere hacer una casa a Dios, ¿cómo se la vas a hacer, hombre? Dice que su trono está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Te imaginas la casota que tienes que hacerle? Ni el hermano yo que es constructor la puede hacer. Ok. Pero qué maravilloso es que Dios pueda habitar en nuestro corazón. Pero ahí decía, decía que Dios iba a habitar con el hombre en la tierra. Pasaron los años y el Señor vino. Por eso cuando este, el apóstol Pablo escribe a Timoteo su primera carta, capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido arriba en gloria. ¿A quién? Dios. Ok. Pero viendo eso, entonces, cuando le hace aquella pregunta, aquella gente ni cuenta se dio qué es lo que les estaba diciendo. Lo que les estaba diciendo, lo voy a leer en una versión, ¿verdad? La versión que traigo, la... la la versión está de la 1602, Reina Valera, ni la 60, ni, y traigo 14 versiones ahí en el, en el teléfono, pero ninguna de ellas, bueno, nomás una de ellas lo pone muy claro para que entendamos quién es el que estaba predicándoles ahí. Bendito el Señor. Ok. En esta versión, aleluya, que se llama El lenguaje actual lo pone de esta manera. Hablando de Lucas 12, el verso 54 que estamos leyendo en adelante, dice, Jesús le dijo a la gente, cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover y en verdad llueve. Y si ven que sopla el viento desde el sur, dicen, va a ser calor y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo, pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios no dice que son señales de un profeta son señales de un escriba, de un doctor de la ley, no, son señales de Dios ¿cómo que son señales de Dios? Sí, el que estaba predicando ayer era Dios pero para verlo un poquito más claro, aleluya Mire, vamos ahí a a Mateo capítulo 11, Evangelio de Mateo capítulo 11, nomás para que veamos algo muy importante. Entonces, en la primera fase, en la primera etapa, 
que el Señor hace la pregunta, aquella gente no entendió la profundidad que era esa palabra que les estaba diciendo, esa pregunta que les estaba haciendo. Ellos no alcanzaron a entenderla. Aleluya. Y no se dieron cuenta en qué tiempo estaban viviendo. Ok, Mateo 11.1 dice, y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Póngase a pensar. Si usted ha leído la Biblia con, con entendimiento, cuando el Señor mandó a Juan el Bautista a bautizar, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, mira, sobre el que viera descender el Espíritu Santo, sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Este es el Salvador del mundo. Juan vio todas esas señales. Pero ahí Juan, aquí Juan está preso y oyó lo que el Señor Jesucristo está haciendo y manda a dos discípulos pues, para que preguntaran. Y fíjese lo que le dicen. Dice el verso 3, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque Juan fue escogido para ir delante del Señor preparando el camino del Señor pero Juan estaba preso y no quería morir sin haber cumplido por lo cual Dios lo trajo a este mundo aunque vio las señales pero como humano que eras pues estaba titubeando pero fíjese cómo contesta el Señor verso 4 y respondiendo Jesús les dijo id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis fíjese una de las cosas los ciegos ¿qué cosa? ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio entonces, vemos nosotros que el Señor Jesucristo nos dijo vaya dile al Jane Boy que él me bautizó, él vio todas las señales no díganle lo que ven y lo que oyen ¿por qué? porque está escrito que el que él estaba predicando ahí haciendo la pregunta, era Dios mismo pero la gente no lo entendió. Y cuando leemos esto, esto lo lleva a usted y bueno, y alguien dirá, ¿y qué quiere decir eso para mí? Pues mucho. Mire, ahí en Isaías 35, gloria a Dios, Isaías 35, eso es muy importante esto, hermano, aleluya. Ahora, esto es, hermano, para crecer en conocimiento de la palabra del Señor, para que sepamos que estamos sirviendo al verdadero Dios y la vida eterna pero que lo conozcamos mejor. Ese es su, su plan, Él, para nosotros. Por eso dejó cinco ministerios en la iglesia, apóstol, profeta, evangelista, pastor y doctor o maestro, para edificación de los santos. ¿Verdad? Para edificación de la iglesia, para perfección de los santos. Muy bien. Isaías 35. ¿Ya lo tenemos? Dice el verso 1. Alegrarse han el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano y será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortar a las manos cansadas, reborar las vacilantes rodillas. Decía los de corazón apocado, confortaos, no temáis. Y aquí, ¿qué dice? Que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Ahora, en este solo texto habla de las dos venidas de Cristo. Pone primero la segunda y luego la primera. Cuando dice Dios viene con venganza, es cuando en su segunda venida. Pero viene, viene el mismo Dios, vendrá y os salvará. Vino por la primera vez para salvarnos. Y lo dice, 
¿Qué va a pasar cuando Dios iba a pasar cuando Dios visitara la tierra? Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Cuando usted va al capítulo 9 del Evangelio de Juan, aquel milagro que el Señor hizo con aquel ciego de nacimiento, que el Señor sanó varios ciegos, pero cada milagro fue diferente. Con este, el Señor escupió en tierra, entonces ya la saliva con tierra revuelta se hace lodo. Entonces, lo mandó a la estanque que se lavara y regresó viendo. Una enseñanza tremenda esa, tocante. Cuando, hace muchos años para aquí un mensaje, Dios siempre sana con la oración y no, no, no siempre. Él tiene cuatro venidas por las cuales no sana. Y ahí, cuando ponía el ejemplo de, de los ciegos que él sanó el Señor, puse varios, ¿cómo sanó varios? Y a este, fíjense lo que hizo, usó, Saliva, tierra, lodo y agua. El hombre quedó sano. Okay. Pero cuando este hombre se dieron cuenta los religiosos, lo que Dios había hecho, ah, no es cierto que estaba ciego. Mandaron traer a sus padres. Usted puede leer el capítulo 9 de Juan, nomás estoy leyendo, diciendo, parafraseando, porque tengo que avanzar. Entonces traen a sus papás. ¿Es cierto que este es vuestro hijo y que nació ciego? Sí, sabemos que es nuestro hijo y nació ciego. ¿Cómo ve ahora? Yo no sé. Pregúntele, ¿tiene edad? Pregúntele. Y le preguntaban. Y ya les dijo cómo. Y más rato le volvieron a preguntar. Pues, ¿para qué me preguntan? Ya les dije, ¿se quieren ser sus discípulos? No, hombre, les da cuenta que los, los hizo enojar y le empezaron a maltratar. ¿Ok? Entonces él le dice, mira, le dice él, desde el principio del mundo, del principio del siglo, del principio, depende de la versión que usted lea, nunca se ha oído que alguien le haya abierto los ojos a alguien que nació ciego. Nadie, nunca, no hay ningún milagro registrado. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando le está predicando, que dicen, y no se dan cuenta que son señales de Dios. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, se ha profetizado que cuando Dios se manifestara en carne, esa clase de milagro la iba a hacer. Nadie más. Estaban reservadas exclusivamente para cuando Dios se manifestara en carne. Entonces, por eso le dijo a los discípulos de Juan, vaya, díganle lo que están viendo y oyendo, porque Juan conocía la palabra y se diera cuenta que era el Señor el que estaba haciendo ahí. Entonces, Dios estaba visitándolos, predicándoles y ni cuenta se daban ellos. Que era Dios el que estaba con ellos. Y lo más triste en este tiempo es la misma cosa, que Dios nos visita con su presencia divina, con su palabra, pero la gente quiere entretenimiento. Muchas iglesias es lo que buscan, puro entretenimiento. Ah, hermanos, es lo que están buscando, entretenimiento. No, que está muy serio. A mí me gusta donde haya homos y haya esto y esto otro, y bailarinas y para acá y que todo eso. Ok. Y es lo que andan buscando. Y Dios habla y no lo oyen porque van por otro rumbo. Ahora, entendemos nosotros en qué tiempo estamos viviendo. La Biblia dice que antes de la venida del Señor viene una apostasía terrible, horrible a este mundo y la estamos viendo en muchas iglesias. Entonces, eso nos está diciendo en qué tiempo estamos viviendo. 
Entonces, al ver, hermano, las hambrunas, las sequías y las tantas cosas, desastres naturales que están aconteciendo, nos están anunciando en qué tiempo estamos viviendo. Siempre ha habido, pero no a la proporción como están ahora. Nos están anunciando en qué tiempo estamos viviendo. Pero no nos vamos a dar cuenta si nos, si nos estamos entreteniendo, pensando en otras cosas, no. Pensemos en lo que Dios dijo, pensemos en su palabra para que de esa manera demostremos que somos hijos de luz e hijos del día, que no somos de las tinieblas, no. El mundo va a ser sorprendido con la venida del Señor, pero la iglesia que está despierta, esa no va a ser sorprendida. La iglesia va a estar alerta y sabe cuándo el Señor, no sabemos predecir ahorita vamos a ir la hora, no ser un mentiroso, no, pero conforme se va acercando, la iglesia va a conocer, va a conocer, porque la iglesia tiene la luz, la iglesia, ¿verdad? Estaba hablando, cuando hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo a todos los que tenemos el sobrenombre o el apodo de cristiano, estoy hablando de los que buscan a Dios de veras. Esos son los que se van a dar cuenta. Así que de nosotros depende en qué clase de creyente queremos ser. El Señor muy claramente lo dijo por Amós. Aleluya. Voy a tener que... Vamos al libro de Amós. Bendito Dios. Y, y veamos, ¿verdad? Que lo que dice Dios. Para que nosotros estemos muy confiados de que a nosotros no nos va a sorprender la venida del Señor. Los que van a ser sorprendidos son los de afuera. Esos. Los que no están buscando a Dios de veras son los que van a sorprenderse. Pero si usted busca a Dios de veras, usted no va a ser sorprendido. El mismo Espíritu va a darle testimonio a su debido tiempo. Pero busquemos a Dios. Amos 3, aleluya, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El tiempo no alcanza para ver varias cosas y ni, ni pude andar como quería ampliar aquí enseñanza porque el tiempo se fue. Pero mire, no vea usted el aspecto del diluvio. ¿El diluvio sorprendió a Noé? No. no. Dios le habló mucho tiempo antes. Y el hombre duró predicando en mis cálculos 65, 70 años. Muchos dicen que 120 años, pero... No puede ser porque a los 500 años le habló, a los 600 se metió al arca. Hay nomás 100 años, ¿dónde están los otros 20? Y luego para cuando nacieron los hijos, los 500 años. Entonces, pero no vamos a entrar en detalles. Ok, pero Noé no fue sorprendido, el mundo fue sorprendido. Se reían del predicador. Pero entraron todos los animalitos que iban a entrar, entró Noé y su familia y Dios cerró la puerta. No Noé. La puerta de salvación no le, habló, no le abrió ningún líder religioso, le abrió el mismo Señor y es el que la va a cerrar. Ahorita que está abierta hay que entrar y los que están dentro permanezcamos dentro del arca, no andemos para adentro y para afuera, permanezcamos dentro, pero con ganas sirviendo a Dios. Cuando Dios iba a destruir Soma y Gomorra y las otras ciudades como Arcanas, ¿sorprendió eso a Lot? No. Los ángeles le dijeron que le iban a destruir. Igualmente ahora, Dios también nos, nos está anunciando y nos va a decir cuando su venida se esté acercando más y más. El problema es de ahorita que cualquier cosa que pasa, ya viene Cristo, hermano, 
esa canción desde que me convertí de 50 años la oigo cámbiele ya Cristo va a venir cierto pero no cuando dicen ellos cualquier cosa que pase Cristo viene y la gente del mundo se burla cuando tú le das la palabra con entendimiento te vas a dar cuenta que los últimos tiempos están desde que empezó la iglesia desde entonces habla de los últimos tiempos son términos que se usan pero los verdaderos últimos tiempos se están aproximando pero ahorita está no es nada la cosa se va a poner fe en el mundo esos son principios de dolores busquemos a Dios de veras hermano. démonos cuenta que Él está en nuestros medios cuando el Señor entra a Jerusalén por última vez cuando vio la ciudad lloró sobre ella y dijo le podía porque la destrucción iba a venir treinta y tantos años después y le dice por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y otras versiones dice cuando Dios te visitó personalmente la visitó y a nosotros nos visita por su espíritu, por su palabra seamos agradecidos amemos la verdad y Dios bendicirá nuestras vidas pero el tiempo ha avanzado, no quiero abusar, muchos trabajaron y todo, este, nomás quiero darle las gracias por su paciencia, vamos a orar, que Dios nos bendiga y lo pasemos, no quiero ver lo que va a pasar, pero hermano, llevémonos esto en la mente, saben qué tiempo está viviendo, si tú eres un hombre ya arriba de 70 años, acuérdate, Salmo 90, habla, nuestra vida son, años son 70, los más robustos son 80, ¿En qué tiempo estás viviendo? No quiere vivir como un chamaco que va a hacer eso. No, no, no. Conságrate. Y tú que eres joven, no piensa que durar los 70 años. La vida se escapa así. Busca a Dios. Pero oremos. Bendito Señor Jesucristo. En esta hora y en este momento, Dios mío, te doy las gracias por haberme permitido visitar esta iglesia hermana. Señor, y te doy las gracias por la oportunidad que me dieron los pastores aquí, los ministros de esta iglesia y la congregación. He compartido con ellos unos cantos, Señor, y algo de tu bendita palabra. Señor bendito, sé que son temas profundos, necesitan bastante tiempo para ahondarlos, pero son suficientes, Señor, lo que se ha dicho para que nos pongamos a pensar, a meditar y poder nosotros apreciar cada vez que nos reunimos. No venir por una costumbre solamente, venir con propósitos, venir entendiendo que venimos a alabarte y a glorificarte y pensando que este puede ser el último culto sino para ellos quizás para mí, sino para mí quizás para alguno de ellos y que siempre pensemos en eso, que no pensemos que mi juventud, mi salud, no, yo no me siento enfermo, no, que entendamos que nuestro tiempo está contado, nuestros años están contados y cuando vengamos, vengamos a servirte como si fuera el, el último culto pero al mismo tiempo pensando que hay muchos servicios más por delante pero como nosotros desconocemos cuándo se nos acompletan nuestros días permítenos vivir como si este fuera el último día pero pensar como si fuéramos a durar 30, 50 años más Señor, ayúdanos te pido que bendigas grandemente la congregación los hermanos que están aquí como si algunos no vinieron bendícelos grandemente suple necesidades, sana enfermos, liberta cautivos haz cosas gloriosas como tú lo sabes hacer Señor sigue prosperando y bendiciendo a mis hermanos en esta área Toda la gloria para ti, Señor Jesús. Toda la gloria para ti. Hermanos, Dios me los bendiga, me los guarde. Un saludo de los hermanos de Fort Stockton, ¿verdad? Y Dios me los guarde grandemente. Hermanos, gloria a Dios.